0: Herzlich willkommen, Monika wisslerschild Liebe Monika, es ist mir eine große Freude, mit dir da nochmal sprechen zu dürfen, als regelmäßiger Gast im Campus-Talk, gerade zu den Themen Ethik und nachhaltige Entwicklung, Kollegium-Jahresthemen. Monika, du als Kollegiumsleiterin, nunmehr ehemalige Kollegiumsleitung, stehst jetzt vor einem Sabbatical und einem wohlverdienten Ruhestand. Ich freue mich, mit dir zu sprechen. Jetzt auch nochmal einen Rückblick auf deine Arbeit hier im Haus. Und möchte ich jetzt einfach einmal fragen, also so als, als Rückblick mal als, als Sozialarbeiterin, als Kollegiumsleiterin, generell eine berufliche Laufbahn, Spuren, Akzente, Highlights, die dir in Erinnerung bleiben, Spuren, Akzente, die du gesetzt hast.
1: Ja, ich fange vielleicht mit der Sozialarbeit an, weil mich die ja schon sehr lange mit dem Haus verbindet. Also ich war ja Direktorin der Bundesakademie für Sozialarbeit und habe in der Zeit für die Akademisierung der Ausbildung gekämpft. wurde dabei auch bei dem jetzigen Bürgermeister Matthias Stadler unterstützt und wir haben 1998 angefangen, ein Curriculum zu entwickeln für einen Fachhochschulstudiengang Soziale Arbeit und 2001 hat dann tatsächlich der erste Studiengang an der Fachhochschule St. Pölten begonnen. Da war ich maßgeblich daran beteiligt, dass diese Entwicklung in Österreich umgesetzt wurde und das halte ich nach wie vor auch für einen Meilenstein. Ich kann dann später auch noch mal ausführen, die Gründe, warum ich das eigentlich für so wichtig angesehen habe. Das ist so der sozialarbeiterische Teil und ähm, ich war ja dann zwischendurch weg von St. Pölten. Bei meiner Rückkehr ans Department Soziales war ich ja dann auch eine Zeit lang Leiterin des Ilse-Alt-Instituts für Soziale Inklusionsforschung und da ist es mir neben jetzt äh, den Forschungsaspekten besonders drum gegangen, Klienten, Klientinnen immer mit einzubeziehen und wir haben dann als erste und bislang auch einzige Fachhochschule einen Klientinnenbeirat eingerichtet. Also das heißt, es kommen regelmäßig Nutzer, Nutzerinnen sozialer Arbeit hier ins Haus, um zu beraten über Forschungsprojekte. Auch bei der letzten Curriculumsüberarbeitung sind die Klientinnen mit einbezogen worden. Also das war für mich ein, ein ganz wesentlicher Teil und das wird weitergehen, also da hinterlasse ich sicher Spuren. Was die Kollegiumsleitung betrifft, ja hoffe ich doch, dass ich durch meine Art der Führung dazu beigetragen habe, dass die Interdisziplinarität gestärkt wurde, nämlich im Sinne wirklich des offenen Miteinanderredens über die Fachgrenzen hinweg. Wo ich denke, dass ich mit der Unterstützung von Seb Weissenberg vom Skill auch Spuren hinterlassen konnte, ist wirklich herauszuarbeiten, dass wir gute, solide Lehre machen, nicht sozusagen jeden Hype hinterherrennen, sondern das schätzen, was jede, jeder Einzelne an Innovation einbringt und das den anderen zugänglich macht. Also wir haben jetzt neben dem Forschungsstil ja auch das Didaktikcafé, wo einfach Kollegen, Kolleginnen vorstellen, was sie an vielleicht ein bisschen außergewöhnlichen Dingen machen und wie das für andere auch nutzbar wäre. Und ich denke mir so, diese offene Auseinandersetzung, das Voneinanderlernen, ich glaube, da habe ich schon einen Beitrag dazu geleistet, was mir insgesamt wichtig ist, ist immer kritisch zu bleiben, aber nicht kritisch um der Kritik willen, sondern fundiert kritisch, Dinge auch zu diskutieren, die verschiedenen Gesichtspunkte zu würdigen und letztlich aber dann auch Kompromisse schließen zu können, weil ja, es geht halt nicht immer genau das, was ich mir theoretisch und vielleicht auch wissenschaftlich fundiert vorstelle, manchmal sind die praktischen Gegebenheiten einfach nicht so, dass sie das unterstützen würden.
0: Das Kollegium hat ja während einer Zeit als Kollegiumsleiterin begonnen, einen jährlichen Schwerpunkt auf gesellschaftlich relevante Themen zu setzen. Es war Ethik, das war nachhaltige Entwicklung. Was ist da als gelungen beziehungsweise jetzt auch vielleicht als noch noch ausbaufähig und, und was wünschst du dir jetzt auch vom, vom nachfolgenden Kollegium generell jetzt auch gesellschaftlich relevanten Themen auch, auch umzusetzen?
1: Ich möchte vielleicht beginnen mit der Motivation, warum wir überhaupt diese jährlichen Schwerpunktthemen eingeführt haben. Wir sind eine praxisorientierte Hochschule, aber wir sind keine Berufsschule. Also das heißt, als Hochschule sehe ich auch einen ähm, übergeordneten Bildungsauftrag, sprich Menschen zu kritisch denkenden Bürgern und Bürgerinnen auszubilden und nicht nur als funktionierende Arbeitskräfte. Und ein ausschlaggebender Zeitpunkt war die Flüchtlingsbewegung 2015, wo die politische Diskussion aus meiner Perspektive ziemlich entglitten ist, wo wir dann auch festgestellt haben, Diskussionen im Internet, also Social Media und so, das war nicht alles so formuliert, wie das der Menschenwürde entsprechen sollte. Und da haben dann hauptsächlich der Helmut Kammerzelt und ich einmal darüber diskutiert, was kann man dem entgegensetzen. Und das war dann so der Ausgangspunkt für das Jahresthema Ethik. Wir haben dann eine Ringvorlesung organisiert, auch nach wie vor über unsere Kollegiumsseite nachhör- und sehbar ist. Wir wollten damit Studierende und Lehrende, aber auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der FH einladen über die Fachgrenzen hinweg, miteinander zu reden, beziehungsweise sich kritisch äh, mit bestimmten Themen auch auseinanderzusetzen. Das Echo war unterschiedlich, äh, aber ich denke, es war wichtig, einmal diesen Anstoß zu geben. Wir haben dann als zweites Thema eben nachhaltige Entwicklung auf die Tagesordnung genommen, die in der Zwischenzeit schon zwei Jahre läuft, weil das einfach so ein komplexes Thema ist, dass man da in einem Jahr, jetzt auch nicht in zwei Jahren fertig, aber ich glaube, es war schon einmal ganz gut, da die Jahresgrenze zu überschreiten und auch jetzt mit dem im Juni stattgefundenen Tag der Nachhaltigkeit ja, so ein Signal zu setzen. Das ist ein wichtiges Thema, das uns alle betrifft, in unterschiedlicher Form. Man könnte daran weiterarbeiten, aber man kann sich auch die, das Thema nachhaltige Entwicklung also hat ja von der UNO die 17 Sustainable Development Goals und da kann man sicher sich einzelne Themen wieder herausnehmen und auf die gezielter hinschauen und die Diskussion dazu führen. Also, dass man jetzt nicht, weiß ich nicht, wieder irgendwie ganz was Neues sucht, sondern einfach aus diesem Pool und ähm, angesichts der Diskussion in der FH ist vielleicht Geschlechtergerechtigkeit ein gutes Thema, was man auch in diesem Rahmen bearbeiten könnte.
0: Womit bist du jetzt besonders zufrieden, wenn du auf deine Zeit als Kollegiumsleiterin zurückblickst? Und was ist jetzt vielleicht auch in deiner Arbeit auch noch etwas, wo man sagt, ja okay, da war es vielleicht nur so ein Kratzen an der Oberfläche, da, da kann man jetzt durchaus dran weiterarbeiten?
1: Also ich denke mir, in meiner Zeit mit Unterstützung der Kollegiumsmitglieder, aber auch jetzt in den letzten Jahren, besonders halt durch die Silvia Ottware, die Assistentin des Kollegiums, haben wir einfach total viele Themen eingerissen und also fertig, ich weiß nicht, in so einem großen Haus mit so viel Entwicklungspotenzial, mit so viel neuen Ideen, mit so viel kreativen Leuten kann man eigentlich fast nie mit irgendwas wirklich fertig sein. Das wird für mich dann eigentlich auch wieder Stagnation bedeuten, aber einfach dass wir so viel angefangen haben, doch auch weitertreiben konnten. Damit bin ich grundsätzlich schon zufrieden. Ja? Ich hoffe einfach, dass diese Dinge nicht im Sand verlaufen, sondern dass auch wenn ich als eine der treibenden Kräfte nicht mehr da bin, das dann trotzdem weitergeführt wird. Also du hast eh angesprochen, nachhaltige Entwicklung, Ethik. Also bei Ethik wollten wir eigentlich ein Positionspapier der FH diskutieren und zum Abschluss bringen. Das ist nicht gelungen, unter anderem, weil parallel dazu in der FHK, also in der Fachhochschulkonferenz, was gearbeitet wurde, was dann Corona bedingt, ich glaube, noch immer nicht fertig ist. Jedenfalls habe ich kein Papier bekommen. Und wir wollten aber nicht parallel was arbeiten, was dann vielleicht nicht zusammenpasst. Und ja, also das ist sozusagen eine Baustelle die meiner Meinung nach unbedingt weiter bearbeitet gehört, weil wenn wir dann darüber diskutieren, also wollen wir jetzt von Novomatic einen Kurs anbieten und wollen wir von denen Geld annehmen oder nicht, ich glaube da muss man einfach eine Position einnehmen und es soll jetzt nicht vorwegnehmen, nein, wir wollen von denen kein Geld. Vielleicht wollen wir das Geld, wenn die Richtung dessen, was wir damit machen, auch wieder stimmt. Ja? Und dann muss man einfach offen argumentieren und auf offen legen, warum man wie handelt. Ich glaube, darum geht es auch oft bei ethischen Fragen. Also, das ist eine offene Baustelle. Nachhaltige Entwicklung, Nachhaltigkeit, da gibt es so viele Teilbereiche. Ich glaube, wir haben in einigen äh, wirklich ja, erste Schritte zur Sichtbarkeit machen können. Die Kaffeeautomaten spucken immer noch Plastikbecher aus, aber zumindest kann man schon was unterstellen. Und die Mensa hat super Initiativen gesetzt. Dass die jetzt wirtschaftlich unter Druck sind und da vielleicht nicht mit dem großen Engagement weitermachen werden, ist für mich auch nachvollziehbar. Aber ich glaube, es sind so auch die kleinen Schritte, die aber den Weg aufzeigen, den dann jeder Einzelne auch für sich weitergehen muss. Ja? Also ich halte nichts davon, dass wir jetzt hier im Haus, ich weiß nicht, alles verbieten, oder, sondern dass wir aufzeigen, was wäre notwendig und was kann jeder Einzelne auch beitragen und was können wir gemeinsam dazu beitragen.
0: Bei den SDGs hast du auch immer wieder auf die Ilse Alt verwiesen und ähnliche Forderungen. Wie siehst du Interdisziplinarität, Nachhaltigkeit und soziale Arbeit?
1: Warum ich mit meiner sozialarbeiterischen Geschichte so positiv angesprungen bin auf diesen Gedanken der Sustainable Development Goals ist, dass das Ziel ein gutes Leben für alle ist und das ist was was bereits die Ilse Alt formuliert hat, die nämlich also 13 Bedürfnisse sozusagen herausgearbeitet hat und aber ganz klar einerseits gesagt hat, es reicht nicht, wenn ein Teil davon super befriedigt ist und ein anderer gar nicht, sondern es muss sozusagen ausgewogen alles befriedigt sein, um ein gutes Leben führen zu können. Und wo die Sustainable Development Goals eben noch drüber hinausgehen, ist, dass sie den globalen Aspekt dann noch einmal dazu hereinholen. Also sie sagen auch, das ist alles untereinander verknüpft und sozusagen, wenn eines davon jetzt gar nicht berücksichtigt wird, dann wird es wahrscheinlich auch bei den anderen Schwierigkeiten geben. Und wenn nur in einem Teil dieses Globus man darauf achtet, dann wird das auch für diesen Teil nicht Positiv sein, weil die Auswirkungen der Vernachlässigung in anderen Teilen sich letztlich auch auf den Teil auswirkt, wo es positiv bearbeitet wird. Also dieser wirklich globale Blick und das Einbeziehen aller und das Ziel, ein gutes Leben für alle, das finde ich so begrüßenswert bei dieser Herangehensweise. Und ja, Interdisziplinarität. Also ich glaube, es ist jetzt eher aus meinen Ausführungen es hängt irgendwie alles miteinander zusammen. Und insofern finde ich, dass wir ja als buntes Haus, wie, wie ich uns immer bezeichne, einen Vorteil haben. Meiner Meinung nach gegenüber anderen Fachhochschulen, die eher eindimensional Technik- oder Wirtschaft orientiert sind, dass wir halt diese verschiedenen Gesichtspunkte in unseren Departments im Haus haben und daher die Diskussion im Kleinen hier führen können. Und ich sehe das auch als großen Vorteil für Forschungsprojekte. Wir müssen uns nicht irgendwen von draußen holen, sondern wir können das schon hier im Haus diskutieren und uns dann noch Leute dazu holen. Aber so grundsätzlich dieser Blick über den Tellerrand und Dinge aus verschiedenen Perspektiven betrachten, das haben wir hier im Haus und ich glaube, wir nützen es auch ganz gut.
0: Eine Frage zu deiner Rolle auch als Sozialarbeiterin, wenn du jetzt deine Ausbildung zur Sozialarbeiterin mit der heutigen Ausbildung vergleichst, welche Unterschiede gibt es da beispielsweise?
1: Ich werde auf ein paar Unterschiede eingehen, aber ich möchte schon darauf hinweisen, dass man die Ausbildung alleine nicht also nicht nur auf die Ausbildung alleine schauen kann, weil es haben sich ja auch die Problemlagen verändert, es hat sich die Welt verändert. Ja? Also ich habe Anfang der 70er meine Ausbildung gemacht, da hat die Welt anders ausgeschaut. Ja? Da waren soziale Problemlagen anders verteilt. Ich habe damals eine zweijährige Ausbildung gemacht und habe viel gelernt für die Praxis, viel gelernt auch über mich. Das ist auch was, wo ich mir denke, also kann die Ausbildung jedem empfehlen, weil man lernt nicht nur für einen Beruf, sondern man lernt eigentlich auch ziemlich viel über sich selbst und für das eigene Leben. Also das ist eine Ausbildung, die nie verlorene Zeit ist. Was mir damals schon gefehlt hat, das ist mir allerdings nicht in der Ausbildungszeit bewusst gewesen, sondern erst nachher bewusst geworden, es war kein Forschungsansatz drinnen. Damit hat auch ein bisschen... Der Blick aufs gesellschaftspolitische, diese Distanz gefehlt, es war sehr stark einzelfallorientiert. Das heißt jetzt nicht, dass man sich jetzt nicht mit Einzelfällen auseinandersetzen muss. Ja, jeder Klient, jede Klientin ist wichtig, ist einzigartig mit ihren Problemen, aber die Einbettung sozusagen in das gesellschaftliche Ganze und dass die Probleme ja nicht von den Klienten, Klientinnen als Person erzeugt werden, sondern dass die einen gesellschaftlichen Hintergrund haben, das ist in den zwei Jahren einfach zu kurz gekommen. Ja? Und insofern dass man jetzt sozialarbeitswissenschaftliche Forschung betreiben kann, dass mehr Zeit ist, sich eben auch mit diesen übergeordneten Fragen zu beschäftigen. Das finde ich einfach fein. Ja. Und das war auch eine meiner Motivationen, wie ich damals betrieben habe, dass die Ausbildung von der Akademie an die Fachhochschule gekommen ist. Im Schulwesen hätten wir nie einen Forschungsteil hineinbekommen, wir haben das damals halt in der Privatzeit dann daneben gemacht, aber dass das also ein integrierter Bestandteil der Ausbildung ist und des Departments, das geht einfach nur an einer Hochschule. Und das Zweite sind wir auch wieder bei der Geschlechtergerechtigkeit. Also die Akademie war einfach eine totale Bildungssackgasse. Sie war dann zwar drei Jahre, wie sie bevor sie übergeführt wurde. Aber man konnte mit dem Diplom nicht weiter studieren, sondern hat wieder bei Null angefangen. Und es waren und sind halt nach wie vor immer noch Frauen, die diesen Beruf wählen. Und insofern war es halt im Besonderen eine Bildungssackgasse für Frauen. Und ja, da sind wir jetzt doch ein paar Schritte weiter.
0: Jetzt haben wir schon ein bisschen über deine Zeit als Kollegiumsleiterin gesprochen, jetzt auch über den Bereich soziale Arbeit. Was sind noch Themenbereiche, die dich in deiner Laufbahn beschäftigt haben, von denen du jetzt vielleicht noch berichten möchtest, die dich vielleicht auch weiterhin noch beschäftigen werden?
1: Um anzuschließen, auch an was ich zuletzt gesagt habe, etwas, was mir immer wichtig war, ist die Förderung junger Frauen oder Frauen insgesamt. Ja? Viele haben ungeheuer viel Potenzial und trauen sich aber selber nicht so viel zu, wie sie eigentlich könnten. Und Sie dabei zu begleiten, ihr Potenzial noch wirklich voll auszuschöpfen, mutig zu sein, sich was zu trauen. Ich glaube, da habe ich schon viele begleitet. Und ja, äh, soweit sich das irgendwie ergibt, werde ich das sich auch weitermachen. Dasselbe gilt auch für Menschen, die aus, weiß ich nicht, das sind so diese Schlagwörter, Migrationshintergrund und bildungsferne Schicht oder so. Also Menschen, die nicht so gute Startbedingungen haben, vielleicht kann man das besser so formulieren, die auch dabei zu unterstützen, weil auch sie haben viel Potenzial. Sie haben Erfahrungen, die andere nicht haben und die man aber nützen kann, aus denen man schöpfen kann, die man kreativ verwerten kann. Und das zu unterstützen... Darum habe ich mich immer bemüht und das werde ich auch weiter tun. Ich werde es nicht im akademischen Bereich machen, vielleicht in der praktischen Sozialarbeit wieder, in irgendeiner ehrenamtlichen Funktion oder in irgendeiner politischen Bewegung, wobei ich politisch hier im weitesten Sinn auch sehe. Also es wird mir sicher nicht langweilig werden.
0: Das Ilse-Alt-Institut, das Wissenschaftsjournal Soziales Kapital und die österreichische Fachbereichskonferenz haben dir einen Preis gewidmet, den Monika Wieslowschild-Preis für Nutzerinnenbeteiligung in der sozialen Arbeit. Was bedeutet dieser Preis für dich?
1: Also dieser Preis hat mich mal ähm, kurz ähm, aus den Schuhen gehoben, weil... Also, ich sage das auch immer so: normalerweise muss man für sowas sterben, dass ein Preis nach einem benannt wird. Und dass die österreichische Sozialarbeitscommunity mir zu meinen Lebzeiten so einen Preis widmet, das hat mich schon sehr berührt. Finde ich eine große Ehre. Was mich dran besonders freut, ist, dass ich diesen also dass dieser Preis nicht für die Akademisierung oder die Anerkennung für die Akademisierung, die ich betrieben habe, ist, sondern eben für die Nutzerinnenbeteiligung. Ein Beispiel habe ich ja erzählt, der Klientinnenbeirat, den wir hier eingerichtet haben. Und mich freut das deswegen so, weil mir war die Akademisierung wichtig. Aber mir ist auch wichtig, dass wahrgenommen wird, dass das nicht heißt, die Kolleginnen und Kollegen, die da jetzt Absolventen, Absolventinnen sind, die sind abgehoben und haben nichts mehr mit den Klienten, Klientinnen am Hut, sondern genau die wissen, wie man Menschen gut beteiligt, einerseits in der Organisation von sozialen Einrichtungen, in Forschungsprojekten und in der Bearbeitung ihrer eigenen Problemlagen. Und das sagt für mich dieser Preis auch aus und deswegen freue ich mich ganz besonders drüber.
0: Noch eine rückblickende Frage, bevor wir jetzt wirklich auf die, die kommende Zeit äh, kommen. Im Radio sind wir jetzt auch, auch immer froh, wenn, wenn unsere Gäste auch Musik mitbringen. Gibt es äh, jetzt von deiner Seite Musik, die dich in, in deiner beruflichen Laufbahn begleitet hat oder wo du auch privat auch ein Fan davon bist, die wir einem Musikwunsch stellen, wie wir dir jetzt vielleicht in dieser Sendung erfüllen können?
1: Ah oh ja, I don't need no education. <lacht> I don't need no thought control. <lacht> Ja, das ist
0: Musik, die mich
1: jetzt nicht wirklich in der Arbeit begleitet hat, aber das ist was, was ich mag. Ich bin da irgendwie nicht sehr festgelegt. Die Silvia Oudvari hat versucht, mein Musikwissen etwas zu verbessern, aber außer, dass ich sie halt höre und manche genieße und manche nicht, bin ich dann nicht so ein Spezialfan von irgendwas.
0: Die Silvia hat mir auch ein paar Musiktipps noch zukommen lassen. <lacht> äh, danke an dieser Stelle auch an, an die Silvia, auch jetzt speziell auch für, für die Vorbereitung jetzt auch für unser Gespräch speziell. Da hat mir die Silvia jetzt auch noch geschrieben, naja, du bist jetzt auch weiterhin in Gremien und Vereinen aktiv. Und bist jetzt zwar im Servetical und, und anschließend im Ruhestand, aber sie schreibt auch, es ist kaum vorstellbar, dass du jetzt nicht mehr aktiv bleibst mit einem Zwinker-Smiley dabei. Wie wirst du jetzt den Ruhestand auch nützen und auch das Servetical jetzt mal vorneweg?
1: Also aus Gremien und Vereinen verabschiede ich mich großteils, weil die sehr viel auch einfach mit meiner Funktion und Rolle hier zu tun hatten. Und ich möchte einfach diesen Teil meines Lebens sozusagen hinter mir lassen und auch Platz für andere machen. Ja, also Ja, jetzt, glaube ich, mag ich mal eine Phase zum Abstand gewinnen. Ich habe einen kleinen Garten, in dem ich sehr gerne herumgrabe und der mich auch in meiner beruflichen Zeit sozusagen immer wieder geerdet hat. Das ist so ein Aspekt, was sich im Sommer ja besonders anbietet. Ich habe mehr Zeit für Freunde und für Freundinnen und deren Kinder. Da hoffen wir schon ein paar auf kostenlose Nachhilfestunden im Herbst. Schauen wir mal, ob ich das überhaupt liefern kann, weil die schulischen Anforderungen haben sich ja auch verändert. Durch meinen Mann habe ich in Wien jetzt auch ein Enkelkind. Das äh, uns beschäftigen wird und mit dem wir viel Freude haben. Das sind einmal ja so wirklich die unmittelbarsten Dinge. Ja, sonst, wenn ich in Wien bin, wie gesagt, vielleicht ein bisschen ehrenamtliche praktische Sozialarbeit oder, oder politische Aktivitäten im weitesten Sinn. Wir wollten eigentlich Ende Oktober, Anfang November mal nach El Salvador. Das ist die Heimat meines Mannes wo es mehrere Kinder und viele Enkelkinder gibt, wo ich an meinem Spanisch arbeiten müsste, um vielleicht dann ein bisschen Community Organizing zu machen. Auf jeden Fall ist auch vorstellbar, eines der Kinder mit Partner bei der Entwicklung eines Kaffeehauses zu unterstützen oder so, weil die Leute im Haus wissen, ich backe gerne. Ja, also die Silvia hat natürlich recht. Ich werde aktiv bleiben und ja und hoffe auf gesunde Jahre.
0: Das hoffen wir auch. Monika, vielen Dank fürs Gespräch und alles, alles Gute und viel Gesundheit für die kommende Zeit. Und wir freuen uns sehr, wenn du im Haus und speziell im Campus und City Radio vorbeischaust, um von deinen Aktivitäten auch zu berichten.
1: Naja, vielleicht mache ich mal eine Live-Schaltung aus El Salvador.
0: <lacht> Sehr gerne. Wir würden uns ja freuen.
1: Dankeschön. Und ähm, ja, ich möchte nochmal zum Abschied mich auch bei allen im Haus bedanken für die gute Zusammenarbeit, ähm, auch bei den Studierenden. Und ja, was immer nicht so gut war, habe ich schon vergessen.